0: Ты слушаешь Алгоритм от Accidental Society, программу про музыкантов и музыкаделию на радио Бладо.
1: Программа «Алгоритм» от Accidental Society, Антон Триа, Глеб Гурами. И сегодня мы пообщаемся с нашим гостем Александр Анбеланс Матлахов. Привет, Привет. Привет. Саш, Привет. Очень приятно, спасибо, что уделишь нам некоторое свое время.
0: Взаимно.
2: Глеб? Что мы можем сказать? Что ты уже, наверное, в силу того, что не первый раз какое-то мнение о городе, о культуре здесь у тебя есть... Можешь, наверное, в двух словах озвучить. Нравится, поделиться. не нравится, поделиться. Может быть, дать какие-то с точки зрения человека, который... Напутствие. Да, напутствие, что можно добавить. Ну и дальше мы перейдем уже конкретно к твоей музыкальной
0: деятельности. Три- третий раз ты в Минске, да? Да, я третий раз. Первое впечатление были, наверное, что это очень чистый город потому что я много путешествовал и по Европе в том числе, и как бы все эти представления о чистой и развитой Европе, они ну, не всегда совпадают с реальностью. И на самом деле Минск меня поразил чистотой на улицах. Ну вот, да, и меня поразило, тем более, что я вообще из Сибири, из Омска. Там свои есть проблемы в этом плане. И Москва, конечно, тоже не самый чистый город, где я живу. И Минск по сравнению с городами конечно просто стерилен в хорошем смысле второе что мне бросилось что тут довольно уютно спокойно и красиво я приезжал два раза в лет, летом и мне очень понравилось что здесь много зелени что народ не напряжен как мне показалось что здесь нет такого вот московского движа по поводу и без И, в принципе, те ребята, которые меня привозили, они достаточно приятные, интересные ребята, без каких-то негативных сторон. И, ну, первое впечатление, вот уже за третью поездку, примерно одинаковое, что, ну, здесь классно. И наверняка есть большая широкая почва для развития, потому что, я так понимаю... Сейчас как раз тот момент у вас, ну, с моей точки зрения, когда все начинает потихоньку дышать в плане культуры клубной и тусовочной, и нужно это использовать и развивать. Саша, скажи,
1: хотелось поговорить с тобой о твоем пути музыканта. Да-да-да. Угу. Скажи, с чего, с чего вот, ну, начало было, да? Я так понимаю, вы вместе начали и двигаться, да? Вот как да, мы
0: с ребятами, с Ваней Логосом мы познакомились в начале учебы университетской нашей. Случайно просто переселись в гостях, нашли общий язык и поняли, что мы Все болеем музыкой, и нам интересно развиваться во всех направлениях.
1: Ты на то время писал уже что-то или нет?
0: Да, у меня были первые мои попытки войти в этот мир. Я вообще первый раз секвенсор цифровой открыл, насколько я помню, в 2001 году. Я еще был ребенком, мне было 14 лет, и я это воспринял скорее как, ну типа, вау, игрушка классная. То есть оказывается, можно дома накидать какие-то простые штуки. но это был такой достаточно примитивный, это, во это был FL, всем известный как Fruity Loops, тогда это была вторая версия, которая не имела вообще полноценного секвенсора в прямом э, смысле, это была такая мини-драм-машина, из которой потом записываешь какую-то партию и переносишь уже в что-то более профессиональное. Но мне это, как бы, конечно, меня это очень поразило, и сначала я поигрался, Но такого фокуса на написании музыки у меня не было, я никогда этим не занимался. Я немножко как бы наигрался и ну да, поставил на паузу. Там продолжил заниматься своими делами, которые интересны в 14 лет. А после, где-то через года 2-3, наверное вышла уже там какая-то, по-моему, пятая версия, в которой уже подтянули более-менее аспекты именно написания качественного продукта. И тогда в тот момент как раз я искал себя и понял, что я хочу творить что-то. И вот этот как бы эксперимент, опыт, флешбэк из прошлого ко мне вернулся, вот когда я увидел заново эту программу в новом облике. И все, у меня просто снесло крышу. Я понял, что вот это то, чем я буду всю жизнь заниматься по-любому. То есть я буду стремиться к этому. Не знаю, получится у меня или нет, но я буду пытаться, стараться. И как раз вот к концу учебы в школе, к началу учебы в универе, мы познакомились с вами и это помогло в том числе мне как бы немножко утвердиться в том, что это не только мне нужно, потому что в то время, когда я начинал этим, до этого заниматься, у меня не было единомышленников абсолютно никаких, и э, я как бы пытался что-то для себя делать, а теперь я понял, что можно это показывать кому-то, делиться э, этим опытом, экспириенсом и получать от этого удовольствие. И и за три года мы, в принципе, э, хорошо так тряхнули Омск нашими рейвами, которые назывались «Технодром». На самом деле удивительно, что получилось в таком городе, как Омск, в дальнем сибирском городе, организовать так- такие мероприятия и привлечь столько людей, которые до этого вообще не знали об этом. И мы привозили туда в 2009, 2010, 2011 годах половину резидентов берхайна и интересных больших артистов, и народ всегда воспринимал Это позитивно и даже многих артистов они не знали, но они знали, что M Division делает правильные вещи, да, делает круто и что как бы вот это был такой э, рупор для знакомства с э, реальной сценой для э, жителей этого города.
1: Ты и выступал.
0: Да, в том числе, естественно, и выступал. Слайвом. Uh, с лайвом я uh, впервые начал выступать в 2012 году, когда, меня, uh, когда мне uh, кинули запрос с Я вообще не представлял себя как лайв-артист. То есть я так делал... Так ты
1: выступал как с диджей сетом? Нет, вот
0: именно с лайвом. Не, ну а до этого? До, до этого, 12-м. да. До этого я uh, писал музыку, но только ее играл, и не, у меня не было мысли, что я буду в, уже в этот момент, в 2012 году выступать как лайф артист со своей там лайв-программой. Но так, такой стимул, как приглашение из Бирхайна и они, э, они... сами при... на тебя Да, они сами. Там вообще история интересная. Это совпало примерно э, с годом, когда я начал издавать свой материал на виниле, на одноименном лейбле Unbalance. Это был такой анонимный проектик. У меня даже не было никаких э, страниц э, артиста на Фейсбуке и на прочих э, платформах. И как бы на это и был э, как бы упор, что вот музыка будет говорить за... Э, за меня, а как бы чтобы главное была музыка, чтобы люди слушали и никаких как бы поверхностных оберток не было. И поэтому на пластинке был только штамп анбеланс номер такой, то там первый, третий, пятый, и имейл дистрибьютора. Так вот, э, Берхай написал на имейл дистрибьютора и спросили, с какой стороны этот артист, и мы хотим его пригласить с лайвом. Именно с лайвом, не диджей-сет, потому что мы не знаем, какой он диджей, но музыка нравится, и хотим лайв. И это было толчком для того, чтобы а, наконец-то попытаться сделать что-то в лайв проекте то есть создать проект для выступления лайвом и вот это была главная мотивация и с тех пор я начал играть лайвы
1: а какой дистрибьютор был
0: а, дистрибьютор франкфуртский dbh music uh-huh. я с ними довольно долго работал около семи наверное а, лет
1: а расскажи саша вот как началась работа с дистрибьютором то есть ты как бы ну вот решил надо ну хочу выпускаться на винили сделал, сделал, сделал лейбл так. А, выпустил
0: да да история была такая а, работа
1: я... именно начало де- работы взаимодействия достигли uh-huh, да я понял вопрос uh-huh. вот
0: а, в общем а, история такая а, я довольно много написал в тот момент музыки которые мне хотелось поделиться и я искал платформу и, а, хотел понять как лучше преподнести это и в тот момент как раз 11-12 год мой друг из тюмени он брокендаб Денис он выпустил пластинку на лейбле Ravax. Я с ним списался, говорю, как, как вот мне интересно, как это у тебя получилось, что нужно сделать. И он сказал, что вот есть дистрибьютор, который имеет свои лейблы несколько. И он им... До этого он очень много раз музыки. Он говорил, что вроде как около 300 писем было разослано, и только вот 300 какое-то ответили ему с утверждением. Но это были как раз э, дистрибьютор, который имел свои несколько лейблов. Он им кинул музыку, они сказали, давайте... Давай сдавать. Вот. И я посмотрел, послушал, и мне стало интересно, а, а, что будет, если я им кину и вообще не заинтересую ли я их... И я им кинул около 10-12 треков, и они сказали, что, типа, парень, э, если ты хочешь, давай мы сделаем с тобой э, проект, лейбл под тебя, только твоя музыка. Ну, их, видимо, впечатлило, и в тот момент они больше были сконцентрированы на хаос э, стороне но техно было не так раскачано в их дистрибьюции и их очень заинтересовало они сказали давай сделаем проект мы как бы будем как партнеры вот и будем издавать только тебя и мы собрали концепт примерно как это будет вот А-а-а. и и вот получилось
2: сошлись во мнениях, да сошлись во мнении. А надобность выпустить
0: ну а да, видимо... Стилистику. Да, да, да либо они ну, действительно что-то для себя новое услышали и решили, вот надо, надо делать, надо работать вместе. Сам, вот.
2: С самого начала, я так понимаю, это никакая не цифровая история.
0: Ну да, да, начался, да, да. это был винил сразу же, ну то есть там цифра, она так или иначе выходит попозже, через месяц, там, через два после релиза винилой пластинки, но упор, конечно, был именно на виниловый рынок, потому что я всегда грезил, мечтал о том, что я смогу свою музыку потрогать, подержать в руках, что это физический носитель, что она ее нельзя удалить, она всегда существует, вот она здесь, как бы перед тобой, в твоих руках. И я очень хотел издаваться на виниле, Uh-huh. Ну,
1: мы, кстати, у нас в магазине, в Occidental Shop была твоя пластинка. Да, я мы... забрал... И мы хотели взять ее с собой. Да, я тебе, что... товарищ, Но начали что-нибудь... сегодня, да, пересматривать ну, это пластинки круто. И... и поняли, что ее, к сожалению, ну, к сожалению, к
2: тому, что мы не смогли ее взять с собой. Но момента, анонсировали, забрал ее тоже музыкант, наш белорусский хороший. Ну, это круто.
0: Мне очень приятно это слышать. Как бы саппорт важен. И хорошая музыка всегда на Хороших э, Людей, которые захотят поделиться С этим, поделиться этим С другими
2: Скажи, а вот с точки зрения тебя как артиста э, Винил он Настолько ли он э, Нужен сейчас современному артисту И понятное дело Что все стартовало с этого Все диджеи э, ассоциировались Именно с виниловыми диджей сетами Это сумки, пластинки Это свой вайп, своя какая-то история э, Нет ли сейчас какого-то вот, там, Может, общепринятого спада Или каких-то историй что вот А зачем таскать Если можно взять с собой там, условный компьютер Пару флешек И вся эта история звучит так же И нет никакого смысла
0: Ну, все зависит в первую очередь от философии самого артиста и всех э, людей, которые его играют или предпочитают ему цифру. То есть тут мотивация важна. И если человек чувствует, что он хочет передавать э, свой вайб посредством э, игры с э, физическим носителем, чувствовать его. И это же совершенно другой подход даже к диджеингу и к прослушиванию музыки. И куча людей, которым это близко, и это никогда не иссякнет. Я не считаю, что это пропадет или пойдет на спад. И в то же время я не могу сказать, что винил может стать популярнее цифры, потому что, ну, 21 век, и большинству людей все же, естественно, гораздо проще послушать что-то там в Spotify или в Apple Music или на YouTube, но именно вот люди, которые играют в винил, они должны быть как раз проводниками в этот мир для других людей. И я считаю, что все хорошо, и там какие-то мелкие спады или подъемы, они так или иначе, конечно, присутствуют, но в целом он, я думаю, будет актуален всегда. Это просто другая вещь совершенно. У нее своя жизнь.
1: Саш вопрос по взаимодействию с агентством. То есть, ну, насколько я понимаю, есть букинг-агентство, которое, через которое уже можно тебя забукить, так
0: сказать, да? Да, у меня было несколько агентов, которые занимались мной до этого, голландские. И в данный момент как раз вот буквально недавно произошел переход к э, очень замотивированным ребятам, которые э, в том числе занимаются сейчас нашей командой «Монастерио». То есть представлением бренда Монастырь в Европе. И вот у нас уже запланированные выступления в Барселоне, в Варшаве. Планируется еще Греция. Ну и там какие-то даты еще обговариваются. В общем. Да, у меня был агент, пару агентов, которые, скажем так, не удовлетворили меня в том плане, что. Как это часто бывает с многими артистами, агентства берут их, чтобы заполнить свой ростер, но при этом не совсем замотивированы, чтобы именно фокусироваться на продвижении этого артиста. У-у-у. И вот сейчас, в данный момент, я как раз чувствую, что те ребята, которые сейчас с нами работают, они именно замотивированы, им интересно, они хотят продвигать и нас как по, артистов по отдельности, и как сам бренд, им это все симпатизирует, и они готовы работать. Ну, да. То есть
1: на одной какой-то внутреннем, так сказать в да, 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 вайб
0: совпал, и я уже вижу результаты, которые вот в ближайшее время будут, поэтому я думаю, ну, то что то все будет хорошо.
1: Важно, наверное, да, то, что, чтобы даже агентство... Ну и то, кто тебя, допустим, продвигает, uh-huh. ну то есть это их профессиональная деятельность, да, и uh-huh. от этого как бы зависит то, как ты будешь двигаться. Uh-huh. И чтобы это было не только как, ну, как бизнес-отношения, условно говоря, вот там 10% вам, а остальное артисту, и чтобы, когда это работает более чем, ну... Больше, чем просто какие-то бизнес-отношения. Как да, ну, это более
0: того, это гораздо важнее, потому что это в итоге дает больший результат, чем просто э, вот попытки заработать денег на артисте или обратные попытки залезть в крутое агентство, чтобы тебя распиарили. То есть тут важен именно коннект, и без него просто ничего не получится как бы, Ну только если э, Кто-то целенаправленно пытается С тебя поймить деньги, грубо говоря Но это другая совершенно история Это нам неинтересно И поэтому, да, Connect даже в первую очередь Важен, чем э, какие-то, может быть э, Факторы Типа большого опыта агентства Или еще что-то, то есть главное, чтобы люди были Замотивированы и все остальное Как бы оно получится может
1: быть, даже, может быть даже, знаешь Когда меньше агентства да ну то есть когда у них не 100 артистов да mm-hmm. допустим когда у них есть они 10 больше сосредоточиваются да. на именно этих артистов естественно да, да. 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 ну Конечно. это и скажи работа вот с агентством вообще то есть это э, как бы то есть это работа просто как booking условно говоря найти какой-то гик, да, организовать билеты, перелеты угу. и так далее, или это более больше, или это работа, так сказать, больше из концепции твоей, да, то есть вы как-то советуете, что вот как бы, ну, вот двигаемся вот так вот, вот так вот, вот так вот, угу. но места выбираем, допустим, такие, такие, то есть, ну,
0: а, ну, понимаешь. Да, да, тут, конечно, тоже, опять же, все индивидуально и зависит от твоих отношений и того, чего ты хочешь друг от друга, и та сторона должна понимать, что она хочет, и это тоже. И э, тут, если действительно коннект есть, и планы э, большие, и вы друг друга понимаете, то э, агент может э, взять на себя полномочия действительно э, как бы советоваться по поводу мест э, и других любых вещей. И нет каких-то строгих, скажем так, предписаний, кто что должен делать. То есть тут реально э, такая в том числе и творческая работа двух коллективов и в разные моменты при разных обстоятельствах агентство может брать на себя разные полномочия. Это нормально.
1: Но агентство, то есть в плане агентства ты работаешь только вот конкретно по выступлениям. Я имею в виду, ну к примеру, если у тебя выходит какой-то новый релиз, да?
0: Не, агентство может этот релиз помочь тебе пропиарить, если у них, допустим, есть какие-то связи с медиа или с журналами, они, конечно, могут помочь и это это хорошо если если это так живой. да естественно естественно как бы это взаимная работа и но нет никакого э, диктаторства или попытки влезть в твой концерт и изменить его в какую-то сторону или сказать там э, парень вот если вот ты будешь делать так то вот так вот мы э, больше заработаем и прочее нет такого нет такое есть наверное на уровне э, именно когда идет раскачка большого артиста который приносит много денег и ездит там четыре раза в неделю по гастролям там уже ну, я слышал разные истории, когда артисты, грубо говоря, попадают в такой некий пленг своим влиятельным агентом которые им говорят: вот надо делать так, вот здесь не играй, с этими не общайся, но сделай вот ж... так. Слушай, ну тебя ж тоже никто не заставляет по дулом пистолета конечно, работать с этим агентом. Конечно, это твой да, выбор. Да, бы, если естественно. ты хочешь, ну,
1: ты понимаешь, что Абсолютно. я хочу зарабатывать червонец там, ну, условно Абсолютно. за выступление.
0: Ну тогда вот как
1: бы вот. Да, агент, ты подписываешь документы. Да, и ты как бы и сам идешь на это осознанно, да. правильно? Естественно,
0: то есть, тут ты у условия как бы э, работать друг с другом разные кто-то требует э, контракт говорит вот мы сейчас тебе сделаем звездой все будет классно но вот подпиши с нами бумагу на такое-то количество лет что ты эксклюзив наш ни с кем больше не можешь работать такое тоже есть и это работает и кому это нравится но почему бы нет ну, бы. у всех лич, разные цели да, лично у всех разные каждого, цели да. да я не могу осуждать это как бы это просто другая сторона я все же склонен к э, э, взаимопониманию и искренности поскольку я не планирую как бы делать из этого бизнес это в первую очередь фидбэк моей души в музыку в то что я делаю я хочу чтобы люди с которыми я работаю чувствовали это и ну, к своей работе также относились да конечно
2: ты как артист выпускаешься, а если истории связаны с тем, что ты подтягиваешь кого-то из молодых uh-huh. и ну, помогаешь им, можно как-то сказать, пробиваться. Но... То есть uh-huh. лейбл, подбор артистов. это молодежь. Работаешь ли ты в этом направлении? Пока ты сосредоточен только
0: Да, я работаю в этом направлении, причем с нескольких сторон. Во-первых, я уже год преподаю продакшн, то есть написание электронной музыки, ко мне ходят ученики. И я стараюсь отбирать по принципу, чтобы человек знал, что он хочет, чтобы мы понимали друг друга и что я видел, что человек действительно... Есть ли возможность
2: заниматься онлайн?
0: А, нет, я веду персональные а, занятия у себя в студии, потому что я в данный момент не считаю онлайн-формат действительно продуктивным, который даст то, что я могу дать тет-а-тет а, при работе с железными, в том числе инструментами, синтезаторами, когда ты можешь все это пощупать, когда ты на коннекте напрямую с человеком и а, такие тонкие вещи а, иногда тяжело передать через интернет, особенно если ты работаешь с группами, например. Я работаю индивидуально с каждым, у меня отдельное время для человека. Мы по 3 часа занимаемся занимаемся. Вот, это одна сторона. А другая сторона, я как раз э, летом запустил новый проект, э, лейбл проект Overbalance. Первая пластинка вышла моя, но изначально этот проект задумывается как продолжение э, винилого проекта Unbalance, который я закрыл э, альбомом. То есть я изначально задумывал его как какую-то законченную вещь, которая не будет штамповаться, а у нее будет закончена история, там начало, середина и конец. И вот пришло время, на десятой пластинке я понял, что это лучшее время, чтобы сформировать окончательно этот проект. И через альбом попытался как бы его ну, сделать правильный финиш. И у меня уже давно были мысли, что мне бы хотелось в том числе двигать перспективных ребят, которые интересуются всем этим и у которых действительно есть талант. И вот первый релиз на новом лейбле был мой, а второй выходит буквально через месяц, 12 декабря. Там выходит пластинка от девочки из Москвы, у нее никнейм Inoxtrax. Вот, поэтому буквально через месяц на полочках магазинов будет творчество очень интересного продюсера. Она у тебя училась? А, ирония в том, что она единственная, кто у меня не учился. Кто mm-hmm. изначально писал э, музыку такую, э, которая заинтересовала меня без... Того, чтобы я помог этому артисту ее сделать как бы то есть э... ну,
2: как-то нашли друг друга.
0: да мы просто по- с- буквально случайно познакомились она показала мне свою музыку и я услышал что это реально очень интересно свежо и нужно помочь человеку э- чтобы он э- как бы, э- смог выражать себя э- на уже профессиональной э- на профессиональном уровне потому что ну как бы музыка действительно достойна того вот и я думаю, что мы с ней еще будем работать и уже есть планы на второй релиз, так что да, я э, планирую на этом лейбле издавать не только себя, чередовать свои релизы с какой-то новой интересной музыкой. Вот это две главных стороны, в которые я сейчас э, пытаюсь э, развиваться, работать с другими людьми.
2: Могу я чуть-чуть глубже по поводу лейбла угу. ныть э, э, сама? Сам выпуск релиза организован каким образом? То есть вы где-то печатаете или это ну там тот же мастеринг, например, треков э, это ты делаешь или это отдается в мастер студию какую-то специальную <coughs> там, печатается? Mm-hmm.
0: Да, сейчас я работаю с новым дистрибьютором, который уже давненько на рынке, Triple Vision, но в последнее время я слышал очень много фидбэков о их работе, о том, как они работают, и с другой стороны, прошлый мой дистрибьютор больше все-таки имеет фокус на хаус-музыке до сих пор, и поэтому... DBH, DBH Music из Франкфурта, да. и я понял, что опять же, тут все связано с тем, чтобы был реальный коннект между людьми. Я почувствовал, что этот коннект между моим старым дистрибьютором и мной, он в последнее время стал пропадать. И я решил попробовать с другими ребятами, которые хорошо себя в последнее время показывают. И мы нашли быстро очень общий язык. Вот первый релиз мы напечатали у них. Как, про, как происходит производство? Ну, мастеринг в данный момент я уже около года как раз э, пытаюсь в эту сторону развиваться и вот на первые пластинки я сейчас как раз скажем так мои первые профессиональные пробы пера в плане мастеринга идут и вот первую пластинку мастерил я и вторая тоже э, моих рук дело вот есть и сейчас че... можно
2: сделать это у тебя, например, каким-то сторонним артистом, который, например, хотят просто сделать мастеринг своего. Я
0: да, думал, это. я думал об этом. Э, пока такого фокуса я себе не ставил, У меня достаточно много сейчас работы э, по всем сторонам моей деятельности, поэтому сейчас банально даже может быть и времени не хватит этого, для этого. Но перспективе вполне возможно, да. Я думаю, что может быть... Деятельность
2: и... связана только с
0: музыкой. Да, вся моя деятельность связана с музыкой. Это организация вечеринок монастыре в Москве. Это лейбл уже третий, получается, потому что у меня был лейбл Unbalance. Потом был лейбл Rebalance для ремиксов на оригинальной треки, где я звал ребят, которые... Мне симпатизируют и нравится, как артисты, и просил их делать ремиксы. Вот. И сейчас OverBalance это уже такой более расширенный проект, сфокусированный не только на мне, а на чем-то большем, да, на сторонних артистов в том числе. Это занятия с учениками, это написание, естественно, собственной музыки, которая отнимает очень много тоже времени и творческих сил. И вот пока я сфокусирован на этом. Ну и выступление, естественно
2: ты э, перешел только на железо
0: сейчас да изначально я изначально много лет я работал только в цифре и вот последние 2-3 года я постепенно переместил свой фокус на работу с железом сейчас это где-то наверное 80% 80% работы с железом и обработка еще пока цифровым в подавляющем в большинстве как бы, методом. Но в основном, да, сейчас именно саунд-дизайн и синтез звуков происходит по большему счету в железе, да.
2: Какие планы, наверное, можешь озвучить на ближайшее время тебя как музыканта? если они они вот, ближайшие?
0: Да, да, есть, естественно, большие планы на поддержание развития нового лейбл-проекта, и я пишу много музыки, ищу что-то новое для себя, и в том числе тот самый переход на железо открыл для меня очень много интересных возможностей и даже банально иной вид ввода музыкальной информации, скажем так, и это очень мотивирует и помогает немножечко с другой стороны на все это смотреть, Поэтому, да, работаю в этом направлении и, естественно, занимаемся монастерием, то есть развитие. В том числе я как бы чувствую себя ответственным за то, какая, каков облик и музыкальная, скажем так, наполненность контентом наших вечеринок. И со своей стороны, как диджей, я стараюсь максимально донести именно свою точку зрения на то, как я чувствую техно, какой, какую музыку я люблю. Вот. И есть планы на сотрудничество с дружественными лейблами, типа Arts, на котором я уже издавался. Mm-hmm. И кое-какие релизы уже, в принципе, ждут выпуска. Так что ну, работаю по полной, пытаюсь искать новые пути и развиваться. Спасибо большое.
2: Не будем тебя больше да. задерживать. Александр а, Ван Белланс. Спасибо. Да, вам спасибо, этот, ребят. В который раз посещаешь наш славный город, и побольше бы вот таких людей. С удовольствием. Крутых музыкантов.
1: Спасибо. Очень рей. приятно. Программа «Алгоритм». Минск. А Глебгурами. А Гурами. Спасибо. Спасибо, ребят.
0: Спасибо. Ты слухаешь Алгоритм от Occidental Society.